0: Heute unterhalte ich mich mit einem der bekanntesten Namen aus der deutschen Amazon FBA-Szene, Niklas Spellmeier. Wir unterhalten uns darüber, wer eigentlich dazu gekommen ist, auf Amazon zu verkaufen. Wir unterhalten uns über seine Erfolge, seine Marke, die er aufgebaut hat. Wir unterhalten uns über Dinge, die vielleicht schiefgegangen sind, wie der Einbruch bei ihm vor ein paar Tagen. <lacht> Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in dem wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer zur neuen Episode und ganz herzliches Hallo an mein Gast heute, Niklas Spellmeier. Hui. <lacht> Mit Rommeln ja, und Pauken. Wahrscheinlich meinen bekanntesten Gast hier im Podcast. Muss, muss ich mal hier ordentlich begrüßen. Wie geht's dir? Ja,
1: ich, ich freue mich dabei zu sein. Ich habe Lust, bin gespannt, worüber wir sprechen. Und auch schön, wir haben ja gerade ganz kurz schon vorher gesprochen, aber mhm. auch, ja, ich sag mal so, auch neben dem, was wir machen, so mit, äh, bist du ja auch der Einzige, der so echt seit einer sehr, sehr langen Zeit auch wirklich aktiv, äh, auch auf YouTube, äh, Sachen macht, ja. Also einfach aktiv ist. Es gibt ja viele Leute, die auch damals schon da waren und dann irgendwann nicht mehr da waren. Aber dementsprechend haben wir ja sozusagen jetzt mittlerweile, du bist ja zwar einen Tag älter als ich, aber so die zwei, äh, Leute, die gleich auf YouTube auf jeden Fall, wenn wir unsere Videos zusammenzählen, bestimmt die, die meisten Uploads gemacht haben.
0: Ja, ganz sicher, genau. Also als ich äh, da auf YouTube angefangen hat, da haben so die Bekanntesten, glaube ich, gerade so ihre Aktivitäten ein bisschen eingestellt. Der Jill vom Private Label Journey und ja. Lukas Mankow sind ja, glaube ich, beide noch im E-Commerce aktiv. Aber es ist richtig so. Und seitdem siehst du jedes Jahr neue Gesichter aufpoppen. Und äh, viele schaffen es nur auf zwei, drei Videos. <lacht> Und sieht so aus, die Leute, die auf mehr kommen, die kommen dann auf eine ganze Reihe mehr.
1: Ja, also von wie viel, dem her... Wie äh, viele
0: Videos hast du auf deinem Kanal jetzt?
1: Äh, das wüsste ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Ich würde mal so schätzen 500 bis 600 irgendwas in dem Bereich. Wow, aber ich krass. weiß es nicht genau. Ja. Oh, das kommt, glaube ich, hin. Also ziemlich viel, aber wir haben ja auch, also ich glaube, bei uns was bei uns auf jeden Fall mal irgendwann stattgefunden hat. wenn irgendwann mal tatsächlich, also ist schon ein bisschen länger her, habe ich mal ganz viele Videos gelöscht, weil ich dann damals so dachte, okay, du hältst so diese YouTube-Videos immer aktuell und dann man hat ja auch zu vielen Themen ganz oft schon Videos gemacht, also weil sich mhm. Sachen ja verändert haben. Also Amazon FBA ist ja, also ich, als ich zum Beispiel angefangen habe, wie man Produkte gesucht hat, das war ja noch ganz anders, also das ist ein ganz anderer Vorgang. Ich weiß noch, wo ich auch damals die ersten Videos dann, wo, wo mit Helium 10 zum Beispiel gemacht habe, das war dann ja damals ja so, wow, es gibt ein Tool, damit kannst du hier die Sachen rausfiltern und so weiter und so fort. Heute ist das ja sozusagen so Standard mhm. ähm, und äh, kamen auch immer wieder neue Sachen dazu und deswegen äh, habe ich dann mal irgendwann gedacht, du muss das alles aktuell halten. Da habe ich auch echt viele Videos so äh, gelöscht oder privat gestellt. Ähm, das haben wir dann aber irgendwann aufgehört, weil ich gedacht habe, ey, so what? Also äh, <lacht> man sieht ja am Datum, wann es hochgeladen wurde. Ja,
0: richtig. Ich wundere mich auch immer teilweise, wie ähm, Leute tatsächlich noch, sehr alte Videos für sehr spezialisierte Themen angucken und ähm, ja da nicht wirklich aufs Datum achten. Jetzt sehen wir mal die Kommentare. Cool. Ja, erzählen wir mal ein bisschen über dich. Äh, wie, wie bist du eigentlich in die Selbstständigkeit gekommen? Hast du mal vorher im angestellten Arbeiterverhältnis gearbeitet?
1: Ja, ich sage mal Gott sei Dank schon, weil äh, ich äh, sehe heutzutage so viele Leute, die sich irgendwie selbstständig machen, ohne vorher mal einen richtigen Job gemacht zu haben und dadurch auch viele Sachen gar nicht checken, so äh, wie Sachen, zumindest wenn man mal selber Mitarbeiter einstellen will, ist es glaube ich ganz wichtig, dass man mal mhm. normal gearbeitet hat. Ja. Ähm, ich habe ähm, also viele so Aushilfssachen gemacht nach der Schule, auch teilweise über eine längere Zeit, aber ich hatte so äh, habe dann bei Mercedes gearbeitet, äh, schlussendlich in der Produktion ähm, mhm. am Fließband und ähm, das ungefähr anderthalb Jahre insgesamt. Ich hab, was war äh, das coolste
0: Auto, was du da mitmontiert hast oder waren das alles äh, Transporte? Nur
1: geile Autos. Also ich habe oh, in geile, der Endfertigung okay. gearbeitet, äh, C- und E-Coupés, ähm, hm. inklusive den AMG-Varianten und ähm, in der Endfertigung bedeutet, dass du sozusagen schon das ganze Auto siehst. Also das heißt, du hm. siehst jetzt nicht nur irgendwie so eine Tür oder eine Scheibe oder lackierst irgendwie irgendein Stück, wo du nicht mal weißt, <lacht> wo das Auto am Ende des Tages landet, sondern schon so, dass du das ganze Auto siehst, aber viel über Kopf gearbeitet, sozusagen noch unten an der Karosserie, bevor ähm, dann alles sozusagen so zusammengesetzt wird. Das nennt sich die Hochzeit, also wenn die Karosserie dann mit dem äh, Motor, Getriebe etc. zusammengesetzt wird und da mhm. sozusagen die Vorarbeiten für gemacht.
0: Ja, cool. Und äh, war das schon damals so in deinem Kopf, wow, mit meinem Gehalt hier komme ich aber nicht in so ein Auto rein oder gab es solche Gedanken?
1: Nein, äh, ähm, um ehrlich zu sein, war ich, also ich war gar nicht, also ich habe gemerkt, dass ich auf jeden Fall von Anfang an irgendwie reich werden wollte, also schon als Kind. Also ich glaube, jedes Kind hat irgendwann mal so den Traum, einfach reich zu sein. Also das ist einfach so, man will einfach, also gar nicht unbedingt so diese Summe Geld speziell, sondern irgendwie die Mädels, wollen vielleicht irgendwie so ein Prinzessin mit einem Schloss haben. Aber schon so realistisch, dass man sich das vorstellt. Und die Jungs waren halt, keine Ahnung, du willst Fußballprofi werden oder so. Du willst auf jeden Fall in irgendwas unglaublich gut sein ähm, und erfolgreich. Und äh, bei vielen geht das so verloren, aber bei mir ist das irgendwie äh, immer so geblieben. Und ich, äh, ja hatte jetzt nie so eine konkrete Summe im Kopf, tatsächlich war es auch am Anfang, als ich mich selbstständig dann gemacht habe, auch gar nicht so der, das Ziel reich zu werden mehr, sondern ich wollte eigentlich nur so 3.000, 4.000, 5.000 Euro verdienen und äh, mhm. von überall aus arbeiten können. Das war eigentlich so das, das Hauptziel am ersten äh, im ersten Schritt. Genau.
0: Und äh, das hast du dann erstmal eine Weile durchgezogen bei Mercedes?
1: Genau. Ähm, ich habe äh, bei Mercedes gearbeitet. Ich habe äh, noch so neben, also ich habe da Dauernachtschicht gemacht in Bremen. Ich habe damals in Oldenburg gearbeitet, äh, gewohnt schon äh, in Bremen gearbeitet und habe dann noch so einen Nebenjob gehabt am Wochenende dann immer so auf dem Markt, auf so einem Wochenmarkt äh, noch <lacht> Obst und Gemüse äh, verkauft und sowas. Genau. Das war zum Beispiel mein erster richtiger Kontakt auch mit Handel, wo ich nämlich äh, ab und zu dann auch mal mit zum Großmarkt gefahren bin und gesehen habe, wie günstig mhm. die Sachen eingekauft werden. Und dann, äh, also gerade im Obst- und Gemüsebereich, äh, ist auch echt eine sehr, sehr hohe Margen drauf. Ähm, und ja, äh, genau, da habe ich sozusagen immer mehr Geld angehäuft. Und ich habe am Anfang, wie die meisten Leute in Deutschland, ich sage mal, das ist, wir sind glaube ich so das Land der finanziellen Verlierer, weil die Leute echt immer sehr spät darauf kommen, dass irgendwie das Sparbuch nicht das Richtige ist. Da haben wir glaube ich sehr lange für gebraucht. Jetzt wollen alle Leute, wollen immer äh, das war dann bei mir auch so, äh, wollen dann so reich werden durch irgendwie so Trading oder so, das ist glaube ich auch so ein großes mhm. Ding, aber ich, sehe, ich kenne sehr viele Leute, die so relativ jung sind und sagen, ja, Aktien und Trading und, und dies und das und jenes und Krypto äh, und das war so das Erste, was ich auch gemacht habe und da habe ich die ganze Kohle halt dann drin versenkt. <lacht> damals. Oh, wow. Also alles, was ich gespart habe, äh, ja. habe ich damals so über dann, ja, es ging so zwei Jahre, würde ich sagen, habe ich das so komplett äh, tatsächlich äh, ja zum Fenster rausgeschmissen, kann man sagen.
0: Na gut, es gibt die Leute, die dann sagen, okay, ähm, das ist nicht mein Ding, ich gehe jetzt wieder zurück in meinem Job und akzeptiere das oder die sagen, okay, es ähm, war offenbar nicht der richtige Weg und ich suche jetzt einfach einen neuen und da hast du, bist du von da aus dann gleich gesagt, ich gehe in Online-Handel, oder?
1: Genau, also ich habe äh, hab ganz am Anfang noch ein, zwei andere Sachen gemacht gehabt, also ich habe mal so Webseiten gebaut, äh, Affiliate Marketing, das lief so neben dem äh, ähm, neben dem Trading damals Mhm. Dann habe ich mal eine kurze Zeit auch so T-Shirts verkauft, das war sozusagen mein erster okay. Kontaktpunkt mit Amazon, also dieses, mhm. äh, wo das gerade nach Deutschland kam und das war, glaube ich, das war vorhin in den USA und da habe ich mich angemeldet, ja. weil das war noch nicht in Deutschland und dann äh, kam das, glaube ich, irgendwie so ein halbes oder dreiviertel Jahr später kam das dann auch nach Deutschland, da habe ich so T-Shirts-Designs gemacht für das Thema Trading ähm, Aha. und äh, ja, also hat aber nicht gut funktioniert. also Ich habe dann vielleicht mal so 200 Euro im Monat gemacht, aber der Zeitaufwand dazu hätte ich lieber Überstunden machen können. Also mhm. äh, stand in gar kein Verhältnis zu dem, äh, zu dem Einkommen. Genau, und dann bin ich äh, zu Amazon FBA gekommen. Das hatte ich schon mal ganz früher gesehen. Ich glaube, äh, ich habe auch damals, also du hast damals auch schon Videos, glaube ich, gemacht. Ähm, das war, glaube ich, relativ am Anfang noch. Mhm. Ähm, und äh, genau, ich habe damals auch bei Jill zum Beispiel, da hatte der, glaube ich, schon gar keine YouTube-Videos mehr, sondern so einen Blog habe ich dann mal ein bisschen gelesen. Aha, ähm, ja. Und äh, ja, genau. Äh, und dann ging das sozusagen los. Äh, 2017, 2018 so in der Zeit.
0: Ja, dann hast du ähm, beschlossen, mit Amazon FBA zu starten. Und äh, wie schnell hast du deinen eigenen YouTube-Kanal aufgemacht?
1: Oh, ähm, also ich habe erstmal, glaube ich, ungefähr sieben, acht Monate ähm, mit FBA sozusagen so gestartet, wo man sagt, so, okay, ich suche jetzt mal Produkte. Hab damals zig, also ich weiß nicht mehr, wie viele Produkte das waren. Ich habe immer noch bei meiner Mama gibt immer noch zu Hause so ein Fach in ihrem Regal, wo noch mal so, glaube ich, so gefühlt 100 Matcha-Tee-Samples von irgendwelchen Herstellern lagen. Das war so ein Produkt, was ich mal verkaufen wollte. Und äh, zigtausend Samples, die ich dann damals bestellt hatte, ich habe einfach mit ohne Kopf und Verstand einfach gedacht, was sind coole Produkte, was verkauft sich. Damals noch mit dieser 999 technologie da gearbeitet, solche mhm. riesigen Blöcke bei mir an die Wand gehängt und dann immer so jeden Tag das so aufgeschrieben. Ich habe nicht mehr Excel oh, benutzt, Krass. also echt lost eigentlich. Ähm, aber äh, ja, genau, und dann, das waren erstmal sieben, acht Monate, dann habe ich angefangen zu verkaufen und ich würde sagen, ein bis anderthalb Jahre eher so, ja, ein anderthalb Jahre später, habe ich so angefangen, YouTube-Videos zu machen. Mhm. Ähm, aber damals tatsächlich, äh, als ich dann sozusagen komplett meinen Job gekündigt hatte, aus dem Grund, weil ich einfach viel zu viel Zeit hatte. Also, du ja. ne, weißt es ja vielleicht, also ich weiß nicht genau, wie das äh, bei dir war, aber bei mir war das so, dass ich dann wirklich äh, vielleicht drei Stunden am Tag in FBA investiert habe. Da war auch meine Umsätze, waren so bei, also das, da war so gerade, das ist so, dass das erste Mal so an die 100 k marke ging, also jetzt auch nicht irgendwie was super Großes und ähm, dann habe ich halt gesagt, okay, ich könnte jetzt aber meinen Job, weil ich hatte auch noch so ein bisschen Reserven, die ich mir aufgespart hatte und habe halt, äh, bin dann auch umgezogen, äh, aus Olmund nach Würzburg damals in so ein Studentending, wo ich aber mit einem Kunden, komplett random, also muss man jetzt auch nicht groß drüber mhm. erzählen, aber ich habe meine Lebenshaltungskosten dadurch, also habe kaum Miete bezahlt, mhm. ich war noch unter 25, habe mich da als Student halt eingeschrieben, äh, habe so gesehen auch keine Sozialversicherungssachen bezahlt, was offiziell übrigens nicht erlaubt ist, aber mittlerweile äh, können sie mir, <lacht> das ist zu lange her, ähm, Genau und äh, ja, ich hatte dann auf einmal den ganzen Tag lang Zeit und wusste gar nicht, was ich machen soll und ich habe ganz früher tatsächlich schon ganz viel auf YouTube gemacht, also ich habe ähm, als ich während meiner Schulzeit habe ich zum Beispiel ähm, animiert mit äh, Cinema 4D, so ein Tool gewesen, mhm. dann habe ich so cool. Tutorials davon hochgeladen und ich habe immer so äh, auch in der Schule bei Projekten viel mit Kamera und Video gemacht mhm. und auch auf YouTube ähm, und dann dachte ich, ey, du machst YouTube Videos darüber, wie bestimmte Sachen funktionieren, das ist doch cool da gab es ja auch kein Coaching oder irgendwas, was ich dann dazu verkauft habe, sondern es war erstmal einfach tatsächlich, äh, ich weiß auch nicht genau, was mich damals getrieben hatte, aber ich habe irgendwie einfach Lust drauf gehabt.
0: Mhm. Und äh, wie hieß, weißt du noch, wie dein Kanal früher hieß?
1: Ähm, ja, äh, warte mal, ich kann mal gerade gucken, ob das äh, noch online ist. Es gab einen, das war mein Spitzname früher, äh, äh, Spelli, äh, das mhm. hieß glaube ich irgendwie Spelli TV oder sowas. Ah, echt? Witzig. Warte mal, ich gucke mal gerade, ob ich den äh, hier finde sogar. Ähm, die Videos müssten nämlich, ich glaube die immer 4D Videos, die habe ich auf jeden Fall irgendwann gesehen, die sind auch noch online, also wer noch Cinema 4D lernen will von vor zehn Jahren, <lacht> viel Spaß auf meinem Kanal. Ähm, und dann haben wir in den Schulprojekten, wir haben so Medienprojekte halt immer gemacht, das haben wir dann auch äh, teilweise auf YouTube hochgeladen, die gibt es aber glaube ich nicht mehr, weil dann irgendwann ein Kumpel, der wollte das nicht mehr äh, das mhm. haben wir gemacht. Wie auch immer, auf jeden Fall, ähm, ja, das war dann, glaube ich, 2000, das kann man ja sehen, auch wann die YouTube-Videos losgegangen sind, mhm. ich glaube, das war 2019, ganz am Ende.
0: Cool, also ich äh, finde es auf jeden Fall auch immer richtig, also ist nur richtig, sich für irgendwelche random Sachen zu interessieren, weil irgendwann kommt vielleicht in der Zukunft der Punkt, wo du sagst, hey, ähm, gut gut, äh, die Kenntnisse zu haben, ne?
1: Ja. auch wenn man ja, ich damals nicht unbedingt so viel meine... mit anfangen konnte. Ja, also finde ich auch total, also ich konnte zum Beispiel damals auch meine ersten Produktbilder oder so selber machen, weil ich halt ein bisschen bisschen mhm. fotografieren kann, ich will mich jetzt hier nicht loben, also äh, so toll waren die Bilder jetzt nicht, aber es, ich konnte es machen und ich konnte auch ein bisschen mit Photoshop umgehen und dadurch äh, haben wir zum Beispiel am Anfang ein bisschen Geld gespart. Ne?
0: Mhm. Dein äh, jetziger YouTube-Kanal, der hieß ja glaube ich früher Build Your Life, kann das sein? Genau. Was du, Hattest du da noch so äh, vor irgendwie, also es hat sich so angehört nach, ähm, nach allen möglichen Motivationen oder ähm, allen anderen Persönlichkeitsentwicklung. hattest du da noch andere Themen vor ursprünglich?
1: Ähm, das ist eine witzige Frage, habe ich hab tatsächlich noch nie darüber nachgedacht, weil ich weiß auch, das erste Video auf meinem Kanal war nicht zum Thema Amazon FBA auf Aha. dem Channel, sondern das war... Ähm weil irgendwas Mindset-Arbeitstechnisches, so wie man, ich glaube, mhm. es ging darum so, hey, wie diszipliniert man sich, wenn man noch nie selbstständig war, zu arbeiten, weil das mir ganz schwer gefallen ist damals, weil ich halt dann ständig, habe ich irgendwann angefangen einen Film zu gucken, eine Serie oder sonst irgendwas, weißt du, wenn du hast halt deinen Job, verdienst dein Geld und im Grunde genommen, keine ja, sitzt halt zu Hause und guckst irgendwie Fernsehen oder so und das war bei mir halt auch voll so, also total und ähm, da habe ich die ersten Videos dazu gedreht und dann war, glaube ich, ja. das, dritte oder vierte Video, da ging es um den Import von Ware ähm, und das Video hat halt viel mehr Klicks bekommen als die anderen und dann dachte ich, mhm. oh, das ist cool, äh, ich mache irgendwie eher was in Richtung Amazon, äh, Amazon FBA, weil ich das ja auch die ganze Zeit mache, das ist total witzig, weil ich da nie drüber nachgedacht, äh, weil ich habe damals, also dieser YouTube-Channel ist nicht aus, dem, äh, aus der Motivation tatsächlich entstanden, groß... Irgendwie mal ein Coaching oder so. Also, da wäre ich damals auch bei das erste Coaching, was ich gekauft habe, da war ich auch gar nicht so ein großer Fan von. Deswegen, das war überhaupt nicht das Ziel eigentlich. Ähm, vielleicht habe ich sogar damals, aber ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aus dem Grund, dass ich einfach nur wirklich so Mindset-Motivationssachen machen wollte. Mhm. Wie halt jeder, weil es halt so ein witziges, also ist halt ein Thema, wo man so, da kann man immer so easy was zu sagen. Ne? Es ist so, äh, ja, ich sag mal so, das sind so diese Live-Coaches. Das wäre, also, da war ich halt 19 oder 20 Jahre alt. Ne? Das ist so typisch was willst du mit 19 oder 20 Jahren als Live-Coach den Leuten erzählen? Ja. Also das ist eigentlich Schwachsinn, aber ähm, ich habe es halt damals äh, irgendwie, so, äh, irgendwie so gemacht.
0: Und ähm, hast du jetzt, hast du dir das so ausgemalt, in welche Richtung du jetzt gekommen bist?
1: Nee, also ich glaube, was viele aktive Händler auch, ähm, oder Leute, die sich so in die Selbstständigkeit gehen, auch früher oder später feststellen, wenn man so ein gewisses finanzielles äh, Einkommen überschritten hat, bei mir, da waren das damals relativ früh schon, das war glaube ich schon so bei wo ich mir ausgezahlt habe, so fünf oder 6.000 Euro. Das war für mich damals total viel Geld, weil weil Mercedes hast du zwar auch echt gut verdient, muss man, also echt ein guter Job, aber es war halt nochmal deutlich mehr und ich bin halt aufgewachsen zusammen mit meiner Mom komplett, wir haben nie viel Geld gehabt. Also es waren so 5.000, 6.000 Euro waren super viel Geld und dann ist meine Motivation so ein bisschen geswitcht, also von diesem reinen Antrieb durch hey, Freiheit und ich muss nicht für jemand anderen arbeiten, sondern ich kann es für mich selber machen und ich kann reisen und dies, das, jenes, ist so ein bisschen dahin geswitcht zu, Hey ich will ein guter Unternehmer werden, ich will was Großes aufbauen, was mhm. ich vorher gar nicht so im Kopf hatte. Und äh, dadurch ist dann auch übrigens erst das äh, entstanden, also das ist dann ja nochmal, ich weiß gar nicht, ich glaube der YouTube-Kanal, den gab es so ein, Halbes, dreiviertel drei dann habe ich das erstmal überlegt, ey, es wäre auch cool mit dem Coaching. Und dann, glaube ich, nochmal irgendwie so ein Jahr später oder so ist das auch erst losgegangen. Also äh, auch relativ äh, relativ spät, aber ähm, da war dann nochmal so ein Switch, wo ich, äh, das war vor Corona, also das war genau der Stichtag, wo ich glaube 30. März ungefähr, da war ich auf Bali anderthalb Jahre und habe halt so dieses Digital Nomad Lifestyle mhm. gemacht. Ne, anderthalb halt Jahre auch, warst du da. Insgesamt, ja. Also ich war auch ein bisschen in Thailand und sowas, aber so in Asien, wo es war. War zwischendurch auch mal in Deutschland, habe dann damals irgendwie noch eine GmbH gegründet, das war total stupid damals. So, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, das war so ein Tax-FBA oder sowas hießen die. Furchtbares Unternehmen, also vielleicht heißt es heute wieder jemand so, die gibt es auf jeden Fall nicht mehr, die sind insolvent gegangen. Mhm. Gott sei Dank, also ein furchtbares Unternehmen, die haben mir irgendwie gesagt, dass ich damals eine GmbH, es war viel zu früh, es war total unsinnvoll, deswegen war ich auch ein, zwei Mal in Deutschland dann deswegen. Aber ähm, dann kam nochmal so der Switch von, okay, dieses Freiheit und Urlaub und Reisen, voll geil. Aber irgendwie hat mich das so angekotzt, so wie, wie die, sein Lieblingsgericht. Also das, wenn man daran denkt, man müsste das morgens, mittags, abends, jeden Tag essen, dann hat man da auch irgendwann keine Lust mehr drauf. Und dann dachte ich mir, ey, ich will nicht mehr diese ganzen Freiheitsgeschichten, so, weil damit bin ich jetzt irgendwie so durch, sondern ich habe Bock auf ein Office, ein Team aufbauen, Mitarbeiter einstellen und irgendwie mhm. was Großes machen. Und dann äh, bin ich da mit dem letzten Rettungsflieger, damals von Corona, bin ich da äh, zurück nach Deutschland. Ah,
0: krass. Ja, natürlich. Da haben die ja auch alles dicht gemacht. Genau. Wahnsinn. Ja, dann ähm, hättest du den nicht genommen, würde es jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen anders aussehen.
1: Ja, also wahrscheinlich wäre ich dann irgendwann äh, trotzdem irgendwie zurück, aber äh, ja, auf jeden Fall. Also es wäre auf jeden Fall an einem anderen Punkt so, weil das war dann damals. Mhm. Auch cool, ich war dann irgendwie in Berlin, ich komme ja nicht aus Berlin so, ich bin dann irgendwie ganz zufällig, also manche Leute fragen, warum Berlin? Also ich habe nichts mit Berlin zu tun, weder was Positives noch was Negatives damit äh, in Verbindung gebracht. Ich bin gelandet am Flughafen in Frankfurt und habe überlegt, was machst du jetzt? Und ich dachte mir, ich kann nicht zurück nach Oldenburg, da will ich echt sterben und ich will auch nicht zurück nach Würzburg. ich hatte einen Kumpel, der hatte ein Zimmer frei in Berlin, der äh, äh, habe ich in Bali kennengelernt, hat auch Ecom gemacht. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann ziehe ich da jetzt einfach ein. So, dann bin ich halt von Frankfurt aus äh, nach Berlin gefahren. und äh, Ja, da. es ist sehr cool,
0: wenn man Leute in der Umgebung hat, mit denen man die man nicht nervt, wenn man dann über E-Commerce spricht über seine ja, Pläne. Absolute Empfehlung. Wir ja. haben
1: auch äh, bei uns äh, Teilnehmer bei uns im Training, zum Beispiel haben hier in Berlin so zwei WGs einfach aufgemacht. So, also oh, äh, e commerce ja. Das ist auch mal cool, man sieht dann, die Leute entwickeln sich so ein bisschen. Also es geht immer irgendwie noch schon ein bisschen schneller voran, wenn das Umfeld irgendwie auch das gleiche macht. Mhm. Ja.
0: Total. Cool. Ja. Und äh, wie viel seid ihr jetzt im Büro?
1: Ähm, also wir sind jetzt hier, also das war ja auch, das ist ja auch nochmal jetzt äh, drei Jahre fast her, oder es ist sogar über mhm. drei Jahre her jetzt. Ähm, wir sind jetzt im Office 25, 26 Leute. Ähm, das ist aber bei uns E-Com und Consulting, also das ist das gleiche Team, ja, weil die mhm. Leute, die sozusagen bei uns äh, E-Com machen, die machen auch gleichzeitig Consulting. Und ähm, wir haben aber auch also wir machen auch Software seit drei Jahren, also nichts in Richtung Helium 10, sondern äh, geht eher um äh, Shipping und äh, Warenmanagement und äh, Multichannel ähm, und äh, da haben wir 15 Fulltime-Devs auch bei uns, also das ist, wenn äh, mhm. Sie ein bisschen auskennen, das ist der größte Pain in meinem Leben, was Kosten anbelangt mhm. ähm, und äh, wir haben äh, jetzt ja auch eine Logistik, eine eigene äh, aufgebaut vor zwei, Jahren, ja, äh, vor zwei Monaten, gestartet, genau ich sag mal so, auch alle Companies, die wir jemals gemacht haben, waren immer aus Pain, also nie aus dem Antrieb, yo, ich habe eine coole Idee und lass das mal machen, sondern es gab irgendwelche Anbieter und irgendwie war ich da nie happy mit, also gerade Logistik in Deutschland ist, also wenn man keine Ahnung hat, dann akzeptiert man das, aber wenn man sich mal ein bisschen mit Logistik beschäftigt, was ich nie gemacht habe, weil ich habe jemanden kennengelernt, der das gemacht hat, dem habe ich das gezeigt, also was sie für Preise nehmen und wie lange das von mhm. da und da dauert und so, dann äh, hat er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat, äh, hat angefangen zu lachen, hat gesagt, so alter Falter, also das ist echt, äh, das ist echt Wahnsinn so. Und äh, deswegen haben wir das dann äh, gemacht. Das läuft auch richtig gut jetzt schon. Also, wir sind jetzt gerade bei die zweite Halle. Die erste Halle waren wir in den ersten zwei Wochen, war die mit Importen voll, also komplett überrannt Was? worden. Cool. Ähm, und und auch jetzt, in der Nähe
0: von Berlin bei dir?
1: Genau, äh, die ist in Oberkremer, also Nordberlin. Also wir haben ein bestehendes Unternehmen aufgekauft, erstmal äh, in so Aha. eine Halle mit den Mitarbeitern da drin haben das jetzt so ein bisschen umstrukturiert, äh, dass alles ein bisschen flotter läuft und äh, genau, und dann halt äh, Stack die kennt man ja glaube ich auch so ein bisschen jetzt mittlerweile mhm. so in der Amazon Welt so für Produktbilder und, und Videos. Das kam aber auch, also dass, dass das eine Agentur geworden ist, ist auch nur der Grund, weil wir halt nicht genügend Produkte gemacht haben, dass wir halt einen kompletten Produktfotograf mhm. ja, Und ja. Wir haben halt damals gesucht, jemanden einzustellen, der das für uns macht, dann haben wir halt danach gecheckt, ey, warte mal, äh, also wir brauchen nicht einen Fulltime-Produktfotografen, nur für unsere Produkte. Das ist einfach ein mhm. ja. Cool. Und äh, witzige Sache, heute, wie wir
0: verabredet waren, warst du zeitlich ein bisschen verhindert. Und ich hatte, ja, ich hatte zufälligerweise egal. auch schon den Short gesehen vor ein paar Tagen. Erzähl mal, was war bei dir los?
1: Also, ja, also ja, bei uns wurde eingebrochen, unglücklicherweise im Office, aber das ist Berlin. Also äh, das ja. ist auch der meiste Kommentar, den ich immer dazu bekomme. Also mir wurden auch letztes Jahr schon zweimal die Felgen geklaut hier. Ah, echt. <lacht> ähm, also Berlin ist das alles. Ich das kann ich, mir vorstellen,
0: das, gerade wenn du wenn du YouTube machst und zeigst hier, zeigst immer ein bisschen rum, dann äh, könntest du vielleicht den einen oder anderen auch noch anziehen.
1: Ja, ich also ja, tatsächlich ja, aber auch ich glaube viel einfach. Das ist schon, also auch wenn du hier mit der Polizei so, die sind dann ja immer da. Ich, äh, wir haben auch, äh, ich kenne auch ein paar äh, Polizisten so privat, wenn du so mit denen redest, ist es halt wirklich sehr viel organisierte Kriminalität. Einfach, mhm. das sind, also du siehst auch immer, es sind nicht irgendwelche Leute, die mal dann hier durchlaufen, sondern es sind halt absolute Profis. Also ich ja. weiß jetzt nicht, äh, wie sehr das jetzt interessant ist für die Leute, aber äh, zum Beispiel sind bei uns rein, die waren hier zwei Minuten ungefähr im Office, die haben Bargeld alles liegen gelassen, Handys, iPhones, alles liegen gelassen, nur MacBooks Aha. mitgenommen. Tresor mitgenommen äh, und Kamera-Equipment komplett mitgenommen. Ähm, und äh, verkaufen das halt irgendwie, man hat es gesagt, so als Ersatzteile dann. Ähm, mhm, keine Ahnung.
0: Ja. Ja. Alles, was Apple ist, kannst du ja sperren. Und ja, genau. Also deswegen, ich dachte
1: erst, ich kann die sogar orten, ja. aber deutsche ja. Polizei kannst du auch äh, teilweise <lacht> dann Datenschutz oder sowas, dann können die damit nichts anfangen. Also hier, guck mal. Aber Aha. Also, siehst ist ja und mit über dieses, wo oh, ist mein, äh, kannst du ja sehen. Also, wir genau. haben zum Beispiel gesehen, wo die gefahren sind. So. Aber gut.
0: Aha, ja. Ja, ist aber wahrscheinlich schwierig, wenn es irgendwo dann in Berlin landet und dann wohnen da irgendwie 500 Leute auf dem
1: Quadratpunkt. Ja, gut. Glaube, irgendwo das muss man ja
0: anfangen, was zu verfolgen.
1: Ne? Ja, ich glaube, das ist immer sehr, also, ich glaube, schon so organisiert. Also, ich kenne die Leute wahrscheinlich und äh, mhm. also gehe ich mal von aus. So. Haben die auch mhm. gesagt, ja, die Adressen da, da das ist schon öfter und. Wie auch immer, also Tipp von mir, ähm, wenn man nicht unbedingt äh, so, also Berlin oder allgemein so Großstädte ist ja eine Sache, entweder man liebt das oder man mag es nicht so gerne und wenn man es nicht so gerne mag, würde ich auch echt niemanden empfehlen, in eine Großstadt zu ziehen. Also es ist, mhm. äh, muss, man schon, äh, muss man schon echt mögen. So.
0: Und dann musstet ihr, ihr erstmal einen Apple Store plündern und den äh, Mediamarkt für Kameraausrüstung oder wie ging es weiter? So sieht
1: aus, so sieht aus. Ja. Und die haben aber auch alle unsere Kreditkarten mitgenommen. Und damit auch noch nachts Kohle abgehoben. Also die waren echt smart. Die ah, haben den Tresor gemacht, also die waren halt im Tresor. Also den alleine ja. mitzunehmen, war schon eine starke Leistung, aber wie auch immer. Ja, genau. Dann haben wir bei äh, Notebooks billiger, die hatten als einzige das, das Dings da. Da mussten wir damit so eine Echtzeitüberweisung an der Kasse bezahlen, habe ich auch noch nie gemacht.
0: Aha. Aha, das geht. Interessant. Und äh, hast du alles auf den Kameras? Konntest du dir hinterher angucken?
1: Ähm, äh, nee, wir haben tatsächlich gar keine. Also, wir haben unten im Hof sind Überwachungskameras hier und wir Aha. haben halt so eine komplette Alarmsicherung, aber. Aha, okay. Wir haben auch elektrische Schlösser, also äh, für den, der den Podcast hört und überlegt, bei uns mal einzubrechen, ist eigentlich gar nicht so einfach. Ähm, ja, und das war das nach halt zwei Minuten so, ne? Also, selbst wenn die Alarmanlage angegangen wäre, weiß ich nicht, ob in zwei Minuten da dann groß gedingst mhm. äh, wurde. Krass. Und wow. äh, wie lange ist das her? Eine Woche ist das jetzt ungefähr her. Letzte Woche Dienstag, Montag wow. auf Dienstag. Ja.
0: Und heute war noch die Spurensicherung da?
1: Heute sind die gekommen und wollen auch Spuren sichern, ob das so. Was? Also ich glaube, dass es das irgendein Organisationsfehler ist, um ehrlich zu sein. Ja. Aber.
0: Wo alle ja. Leute ein- und ausgehen, Putzfrau war da. Ja,
1: und vor allem, also, also, was, auch, was willst du auch für Spuren? Also. Also, keine Ahnung, was wollen die da? Also wenn die keine Mac, also zum Beispiel Verkehrskameras, ich weiß genau, wie viel Uhr die hier drin waren, ich weiß nicht, wie viele Uhr die, mm -hmm. wo lang geschaut sind, kannst du ja, ja Verkehrskameras dir angucken, da hast du ja super ja. schnell das Nummernschild. Also das wäre ja relativ plausibel gewesen. Oder auch bei den Geldautomaten kannst du auch die Kameras dir angucken.
0: Richtig. Wo die ja richtig.
1: Geldautomaten haben. Aber aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht sagen, machen die das auch und sagen uns das nicht, ich weiß es nicht. Also. Das ist äh war aber ganz witzig. Ich kannte die zwei Polizisten von unserer Polizeisendung, die ich mal geguckt habe hier in Berlin. Also, Ach, wirklich? Man, das sind keine, äh,
0: das sind echte Polizisten, keine. Das sind Statisten? echte Polizisten, also so eine
1: Serie, so eine Doku, ne? Also nicht äh, nicht Aha. so eine K11 oder sowas. Ja, das sind äh, Doku, ja, ja. Ja, ja, ja. Naja, aber ähm, ja, ist ist wohl ist is, äh, jetzt äh, ein bisschen weiter gucken ist natürlich für uns mal ärgerlich gerade auch, wir haben einmal, glaube ich, komplettes Set an Produktbildern äh, und Videos, äh, haben die Speicherkarten und sowas haben die auch mitgenommen und das ist sehr ärgerlich, weil wir sichern immer alles doppelt, aber ja, wenn man halt alles mitnimmt, dann äh, mhm. ist das äh, sehr ärgerlich. Aber gut.
0: Ja, krass. Ja gut. Ich hoffe, ihr kommt da äh, schnell wieder an die, alle Backups und dass da der Betrieb weiterläuft. Ja, äh, witziger Zufall, ich hatte, äh, ich glaube, die nächste Episode, die jetzt erscheint, ist ähm, ein, ein Gespräch mit dem äh, Timo, der war im Y-Collective, in dem ähm, Beitrag drin über Amazon FBA, Y-Collective, ah, ja. okay. ähm, öffentlicher Kanal, also von den öffentlich-rechtlichen. Und da habe ich anfangs ein Zitat gesehen. Das heißt... Ähm, wenn du 10 bis 20 Millionen hast, kannst du gerade gut leben.
1: Ja. Ich das hast du natürlich okay. gefreut,
0: dass sie das vorgekramt haben. Ja. Tief aus TikTok, aus den Sphären.
1: Ja. ja, ja. ich fand das auch witzig, weil das natürlich, äh, also ich wurde auch, auch relativ oft angesprochen, tatsächlich, ich habe, also erstmal, das wurde halt aus dem Zusammenhang gerissen. Die mhm. Frage war ursprünglich, wie viel Geld braucht man, wenn man nicht mehr arbeiten will? Und da habe ich gesagt, Aha. eigentlich so 10 bis 20 Millionen, damit man gerade gut leben kann. Ähm, das ist aber auch so allgemein gesagt. Ne? Und natürlich, das ist halt immer voll witzig. Also, ich sag mal so: die normalen, also normaler Mensch in Deutschland beschäftigt sich ja meistens nicht den halben Tag damit, wie er möglichst viel Geld ansammeln kann, sondern mhm. in der Regel mit irgendwelchen anderen Themen. Und deswegen natürlich in manchen äh, Zielgruppen stößt sowas natürlich auf sehr viel Empörung. Würde ich aber auch so unterschreiben, tatsächlich, weil, wenn du dir heute mal anguckst, also was was bestimmte Dinge kosten, ähm, gerade wenn du so, also ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal in Berlin, äh, wenn du jetzt hier ein Haus kaufen möchtest, so, du möchtest natürlich, du möchtest natürlich, dass du willst natürlich ein geiles Haus kaufen, so, das heißt, du musst ein bisschen rausgehen, Speckgürtel, gehst in klein Machno oder, äh, keine Ahnung, Zehlendorf oder meinetwegen Potsdam oder sowas, da bist du mal mindestens drei Millionen los, also mindestens, wenn du drei Millionen ein Haus bekommst, da hast du schon, also schon gute Connections, so. Und äh, dann hast du das Haus, das musst du ja pflegen, da muss man ein neues Dach drauf, da muss man was angebaut oder was was äh, organisiert werden, ja, dann willst du ein gutes Auto, in der Regel ja vielleicht sogar zwei Autos haben, wenn du ein bisschen weiter draußen wohnst, weil sonst kommst du ja nicht mehr in die Stadt oder auch nicht drumherum rein, ja, dann hast du da deine Kosten und äh, keine Ahnung, also ähm, das ist ja nur eine Momentaufnahme. Und dann, äh, Kinder, dann willst du, die müssen dann irgendwann, äh, wollen die hier dies, das, jenes haben. Zum Beispiel, ich wollte früher mal in die USA so ein Auslandsjahr äh, machen oder sowas. Oder wenn ich studieren, ich wollte immer, wenn ich studieren wollte, wollte ich immer in die USA gehen. Aber es kostet mhm. irgendwie keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was es kostet, aber es kostet halt echt viel. So, und dann mhm. denke ich mir, okay, die Leute, die dann sagen, man kann mit 1500 Euro halt im Monat oder 2000 oder 3000 Euro halt gut über die Runden kommen, das stimmt, du kannst halt so gut überleben. Aber wenn du so richtig deine Träume leben willst, dann brauchst du mindestens, also kannst du so gerade so mit 10, 20 Millionen vielleicht hinkommen, würde ich mal einfach behaupten. Ähm, ja. Und in Deutschland, also zum Beispiel in den USA, würde ich sagen, da brauchst du wahrscheinlich noch mal deutlich mehr Kohle, weil dann wirst du irgendwann, wenn du viel Geld machst, ja auch verklagt regelmäßig von irgendwelchen Leuten. Aha, äh, ja, sicher. Und dann brauchst du halt auch Geld, um dich, also zum Beispiel wir werden auch ständig von irgendwelchen random Leuten, also gerade auch im Markt, also was du gesagt hast, man sieht jede Woche neue Leute, die irgendwelche Videos auf YouTube machen, mhm. weiß gar nicht, wie viele Leute von denen uns wegen irgendwelchen Sachen auf unseren Webseiten Abmahnungen schicken wollen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es also wenn ich denken, ja cool, dann kann ich vielleicht ein bisschen cool oder sowas machen. Wir haben wirklich, also ich weiß nicht, ob man das sagen darf, ich glaube, es ist kein Problem, irgendwie, wir haben bestimmt im Jahr 50 Abmahnungen für irgendwelche Sachen schon bekommen, mhm. ähm, oder von irgendwelchen Leuten, wenn ich die in den Videos erwähne oder so, ich habe noch nie irgendwie gesagt, der ist schlecht oder der macht nicht dies oder jenes, aber trotzdem schicken die Leute Abmahnung, warum auch immer. Wir haben noch nicht einmal in der gesamten Unternehmensgeschichte einen Rechtsstreit bezahlen müssen. Also wir sind nicht mal, wir sind noch nicht mal irgendwann in so einer so einer Außersitzung. Also wer uns verklagen will, let's go, ist einfach komplett stupid. Aber in den USA zahlt es halt immer mit. So, ne? egal wer gewinnt. Ja,
0: ja. Ähm, interessantes Thema. Das war ja eben auch äh, bei diesem Y-Kollektiv-Bericht, äh, ähm, also das hat mhm. mir auch, äh, ich habe mit dem Timo gesprochen und jemand anderes, der auftaucht, der äh, André, so ein guter Freund von ihm, mit dem habe ich ähm, heute noch telefoniert, ähm, äh, der sagte mir auch, dass er so ein bisschen Eindruck hatte, dass die Story schon stand. Und ähm, das wahrscheinlich, deswegen wurdest du wahrscheinlich ausgewählt, weil du der äh, Junge Typ bis der nach ähm, der aufstrebt und das wollte man dann wahrscheinlich mhm. so darstellen. Und äh, dann gab es ja interessanterweise eigentlich, so wie ich es gehört, wie ich es verstanden habe, äh, noch eine Partei, die gezeigt werden sollte.
1: Ja, ja. So als, Arms, ähm, Sets, ey. Nur, wo ich sagen, weil äh, die äh, sind bei uns schon auf Granit gebissen. Äh, die wollten die komplett fertig machen, haben die auch vorher der Release, wurde zweimal um eine Woche verschoben. Ähm. Also das ist, äh, da gibt es auch andere Berichte schon von Business Insider oder so, glaube ich, über die, also das ist, das ist ja leider so, also du kommst im Internet nicht drum drumherum, äh, die machen es halt auf eine besonders, sagen wir mal, extreme, glaube ich, Art und Weise. Ähm, äh, ja, also da sollte, da hatte man ja auch diesen einen Kunden dann, der da gezeigt wurde, der irgendwo 200.000 Euro, genau. also, 200 Euro, also da muss man sich mal vorstellen, 200.000 Euro, also eine Person, 200.000 Euro. Das für, ist, äh, ist Nummer ja. Also, ist, also ist geistig gestört. Aber wahrscheinlich
0: also. ist es halt so, du bist da in den Handschellen, ne, in ähm, so einem geölten Getriebe ne, und hast, hast da dein, ähm, deine Einstiegsgebühr bezahlt, wahrscheinlich fünfstellig und dann äh, für alle möglichen Dienstleistungen noch nachinvestiert und jetzt hörst du immer, dass du noch für irgendwas anderes zahlen musst, sonst ist dein Investment weg wahrscheinlich.
1: Ja, ja, genau. Und dann gibst also du immer mehr rein. Äh, und ja. dann macht man, der hat ja gesagt auch irgendwie, glaube ich, dass er dann noch zwei oder drei Produkte gemacht hat mit denen. Mhm. Und äh, wir haben auch, also ich habe auch intern bei uns, wir haben auch manche Teilnehmer, die vorher bei äh, Agenturen waren, diese, also ich sag mal, diese Full-Service-Agenturen, die so für dich dein Amazon-Business aufbauen. Das sollte eigentlich allgemein bekannt sein. Das ist allgemein schwarze Nichts-Geschäftsmodell ist für andere ein komplettes Unternehmen aufzubauen, meiner Meinung nach zumindest. Mhm. Äh, weil dann, also, wenn die schon alles aufbauen, komplett etc., dann können also dann könnt ihr auch selber das exiten oder sowas, dann ja viel großer Hebel dabei. Ähm. Dass da halt sehr, sehr viel Geld genommen wird und am Ende sehr oft sehr wenig bei rumkommt. Also ja. Äh, ja. Und das, das
0: fand ich halt erschreckend, dass ähm, halt, die haben sich halt geplant, okay, wir haben die Partei, die Partei, die Partei, die alle so verschiedene Typen repräsentieren, und Dann haben wir die Partei, die vielleicht so die ähm, von der wir warnen wollen, die vielleicht äh, den den unseriösen Anbieter repräsentiert. Und äh, die hat sich da aus dem Bericht rausgeklagt, äh, so wie ich es verstanden habe. Ja, sowieso das bei einem öffentlich-rechtlichen Kanal, das finde ich schon krass, dass die so viel Angst haben, das dann gemacht haben oder gesagt haben, okay, jetzt passt unsere Story zwar nicht mehr, aber wir werfen das YouTube-Video trotzdem raus. Wir haben es ja schließlich so lange recherchiert und äh, ne, da, ist ja. da einfach ein Bein weggezogen, so unter der Story. Und äh, so für die Leute, die ähm, da draußen sich sagen, wer ist der Beste, zu wen gehe ich, vor wem muss ich aufpassen, die können gar nicht recherchieren. Ne? Also äh, wenn wenn man sich selbst da aus einem ähm, Beitrag von den Öffentlich-Rechtlichen entfernen lassen kann, äh, wie willst du dann vorher einschätzen, ja. wenn man da vertrauen also, kann? Das ist schon krass.
1: Ja, also ich glaube allgemein vielleicht als, als Rat, also alles, was Full Service ist und wo jemand von dir Hunderttausende von Euros haben will, würde, sollte man dann gegebenenfalls doch nochmal äh, drüber nachdenken. Äh, es ist aber auch zumal so, also tatsächlich, das sage ich auch manchmal, also zum Beispiel der Kollege, der jetzt in dieser Show da drin war, der war, glaube ich, auch die ganze Zeit verpixelt, also man hat ihn ja gar nicht äh, gesehen, mhm. wer das ja, ist, ja. Ähm, aber das, was er erzählt hat, ist natürlich auch, also ich sag mal so, das ist so ein bisschen, was man auf guter Stelle dieses Bauernfingerei nennt, also die, der stellt sich selbst auch relativ dämlich an, also ähm, mhm. ich habe auch schon Coachings gekauft, die ich komplett für einen Arsch haben, wo ich gesagt habe, okay, Leistung ist jetzt hier nicht so die äh, Paletti, und auch schon Dienstleistungen gebucht, die nicht gut waren. Aber wenn ich merke, das ist nicht gut, dann stecke ich halt nicht immer, 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 immer mehr Geld da rein und hoffe, dass es irgendwann dann funktioniert. Weil ähm, also das ist immer ganz wichtig, wie beim Aktienmarkt sollte man das so machen, wenn Sachen gut laufen, mehr Geld rein und Sachen, die schlecht laufen, nicht die ganze Zeit mehr Kohle reinmachen, weil man dann hofft, dass es irgendwann wieder nach oben geht, sondern ähm, ja, das ist halt... Äh, ist halt so, aber ich glaube, wenn man jetzt, also um die Agenturen, die es dort geht, die kann man so recherchieren und dann findet man schon so auch, glaube ich, da gibt es auf jeden Fall schon ein paar Berichte, ich weiß nicht, ob die die vielleicht auch weggeklagt haben, ähm, aber wenn man sich auch mal mit den Geschäftsführern da auseinandersetzt äh, und ein bisschen über die recherchiert, also äh, wir haben da auch relativ viel mitbekommen, das sind schon eher unseriöse Gestalten.
0: Mhm.
1: Also, Krass. Ja, aber man, ja, das ist... Kannst du nicht ganz verhindern. Ne? Irgendwelche Leute gibt es dann immer, die das machen und dann auch immer irgendwelche Leute, die da kaufen. Mhm. Ja. ja, also ich äh, äh, kenne jemanden selber, der, ist, der hier im
0: Podcast war, der hat sein Amazon-Produkt gestartet und war dann mit seinem anderen Business, was so im Immobilienbereich ist, dann voll angespannt und sagte, äh, okay, komm, fürs Nächste gehe ich zu einer Full-Service-Agentur. und Ist dann auf die Nase gefallen. Und ja. ähm, der, äh, das hat mich halt überrascht, dass selbst ein Unternehmer... Der Amazon FBA Erfahrung hat, ähm, äh, da sowas auf den Leim geht. Einfach, äh, weil er sich sagt, okay, ne, ich, ich stehe hinter dem Konzept, super, ne, ich äh, habe das Geld und, und ich lasse es machen.
1: Ja, ich sag mal, wenn man was macht, gemacht haben möchte, dann lieber selber lernen und Mitarbeiter irgendwann einstellen, wenn man Sachen outsourcen will. Also mhm. je nachdem, worum es geht, halt so zum Beispiel sowas wie Produktbilder oder auch sowas vielleicht mal wie PPC oder sowas oder. Solche Sachen, die kann man halt wahrscheinlich mal ganz gut abgeben, aber den kompletten Aufbau, also es macht einfach aus logischer Sicht keinen Sinn. Also es ist einfach wirtschaftlich unplausibel, aber gut, können wir nicht verhindern. Ja, das sage ich, so ich auch, auch jeden
0: der, wenn ich irgendwo was lese nach irgendwelchen Abkürzungen und so, äh, lerne unbedingt, was du überprüfen willst. So die, ähm, ja. an, angefangen von Leute die meinen, dass sie Produktideen auf Fiverr kaufen können. Äh, ja, das, das habe ich damals ja,
1: mal gemacht, richtig scammy, ja. äh, weil mich super viele Leute haben mich damals gefragt, so ähnlich, das kannst du für mich eine Produktidee suchen ja. und dann dachte ich damals, naja gut, ähm, also es ist ja echt schon lange her, ne? da habe ich, hab ich das mal auf Fiverr so kurz angeboten, da kam auch direkt mhm. super viele und dann habe ich das gemacht für, keine Ahnung, also, aber nicht für, für nicht 100.000 Euro leider, sondern ja. für 20 Euro oder 30 Euro, also einfach nur, weil ich halt viel Zeit hatte, so. Und dann habe ich das mal so ausgearbeitet, habe mir so Ideen darüber überlegt, habe so richtig Zeit reingesteckt. Und am Ende sind die Produkte halt nie irgendwas geworden, weil die Leute das dann gar nicht, gar nicht umgesetzt haben. Ne? Weil du musst ja irgendwie so einen Bezug dazu haben. Ähm, deswegen zum Beispiel dieses Produktidee die von jemandem suchen lassen, ist so eine ganz schwierige Sache, ähm, was ich auch niemals abgeben würde. Also zum Beispiel auch bei uns in der Company äh, so neue Produkte und sowas, das sind immer so Sachen, da habe ich auch immer drin involviert, weil das will man irgendwie auch mal selber so mitbekommen.
0: Ne? Ja, also ich äh, habe es wohl mitbekommen von äh, Kevin King aus äh, Amerika, ist ein eigentlich recht bekannter Sprecher, ja. äh, der hat so eine Company, wo er es macht und äh, ich also damals, als er gestartet hat, vor zwei Jahren damit, hat er es für 5000 Dollar angeboten, die Produktidee mit Lieferantenvorschlag und soweit ich weiß, kannst du es schon nicht mehr kaufen, weil kurz danach die großen Aggregatoren gekommen sind hab da die Bude eingerannt und äh, er, wenn du jetzt nicht äh, 10, 20 Produktideen auf einmal abnehmen willst, dann liefert dir es gar nicht mehr. Also, das sind so die großen Ordnungen, die du aufrufen kannst, wenn du wirklich ja. da Know-how reintust.
1: Ja, absolut. Und äh, also auch teilweise, ich ja, also wenn du halt mit irgendwelchen Aggregatoren oder auch allgemein mit Big Business so äh, Business machst, dann hast du ja auch immer direkt eine andere. Werthaltigkeit, ne? also jetzt mhm. nichts gegen die Aggregatoren, ich kenne ja auch, hier sind ja auch viele hier in Berlin, ich kenne auch relativ mhm. viele, auch von den Leuten, Dann die arbeiten, wir haben zum Beispiel auch eine Mitarbeiterin, die äh, früher bei denen die Ausbildung gemacht hat und die m, arbeiten aber auch nicht unbedingt immer auf Profit hin, also es ist halt ein anderes Businessmodell, das verstehen viele nicht, also es ist halt ein Funding-Business-Model, also es geht einfach nur darum, das Unternehmen wertvoller zu machen, nicht unbedingt profitabler, ähm, das sieht man ja, also ich kenne super viele Leute, auch bei uns, die haben das Business verkauft auch an die, da sind immer Klauseln drin, wenn das äh, wenn das zum Beispiel deutlich besser performt im Nachhinein, als das aktuell der Fall ist, dann kriegen die zum Beispiel immer noch zusätzlich Geld, nochmal nachträglich. Mhm. Habe ich noch nie gehört, dass das irgendwo eingetreten ist, also dass sie dann auch besser performt haben als vorher. Also bedeutet, für die Preise, die die da aufgerufen haben, haben die, glaube ich, einfach sehr, sehr viel Geld auch äh, einfach irgendwo hingesteckt und äh, auch... Teilweise mit ihren Strukturen und wie die so vorgehen. Also, äh, zum Beispiel ein gutes Gegenbeispiel ähm, sind ja die Gro also es gibt ja gerade auch in Deutschland, gibt es ja so ein paar große Seller wirklich, die das von Grund auf aufgebaut haben. Mhm. Also dann auch mit äh, sicherlich mit, äh, zum Beispiel Kessa kennt man glaube ich mittlerweile ganz gut, ist ja so ein großer Amazon-Seller. Ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht, ich, ich würde mal schätzen, die machen so eine Milliarde vielleicht Amazon Deutschland. Wow. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Produkte die haben, wir haben vielleicht 300 Mitarbeiter mittlerweile ähm, und äh, die machen halt alles, die bauen die Produkte halt selber auf, haben komplett die ganzen Teams einfach selber aufgebaut und dann sage ich, okay, ist es auf Amazon nicht eigentlich der sinnvollere Weg, so vorzugehen mit viel Kapital, weil die sind auch garantiert profitabel, also ja. wenn man sich Produkte und was sie machen anguckt, dann ist es einfach sehr, sehr, sehr gut, was sie machen. Äh, Marketing ist halt Massenabfertigung, weil die auch ihr internes Team haben und da sicherlich Geld sparen wollen, aber äh, trotzdem funktionieren die Sachen halt sehr gut und äh, da wird halt richtig Kohle gemacht, ne? wenn du zum Beispiel mit denen irgendwas arbeiten willst, dann siehst du direkt, das ist genau das Gegenteil, da gibt niemand 5.000 Euro für eine Produktidee aus, sondern die sagen dir, hey, wir haben für Produktbilder ein Budget von 722 Euro und 14 Cent, also das ist dann so diese, diese, wo du siehst, okay, Funded Money versus, äh, okay, hier ist Eigenkapital im Spiel und hier wird mhm. wirklich Geld oder soll auch Geld verdient werden und nicht nur, in Anführungsstrichen, in eine Blase reingepumpt werden, was sehr viel bei Aggregatoren, meiner Meinung nach, äh, auch wenn man kann, der die Bilanz mal den angucken, auch der Fall ist, ja. aber in den USA ist sowieso noch mal alles äh, ich glaube, ein Stück größer ne, als 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 bei uns.
0: Ja, bei dir im Hintergrund, wir sehen ja äh, unser Webcam-Bild, äh, steht ein Mercedes SL. Ist das noch ein, ist das noch ein Ziel, ein bestimmtes Mercedes-Modell zu besitzen, irgendwann oder bist du da schon drüber hinaus?
1: Nein, äh, ja, also. Ähm Taz, also ich bin tatsächlich kein also ich finde den sehr schön ich würde ich bin einmal ultra mal Leben gefahren äh, fand das auch ganz nett muss aber sagen dass ich tatsächlich einer von den Leuten bin die tatsächlich die neuen Autos jetzt nicht die ganz neuen aber so die 2015 bis 2020er Autos sehr 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 sehr, sehr gerne mag also auch die Modelle die ich damals sozusagen so mitgebaut hat vielleicht kommt das auch daher mhm. Und mein absolutes Traumauto war äh, äh, E63. Also ich, meiner Meinung nach das mhm. ist das geilste Mercedes-Modell meiner Meinung nach, was es gibt, kann man total anderer Meinung sein. Es gibt auch wahrscheinlich mhm. wenige Leute, die da green würden. Aber du hast halt diesen Mega-Komfort, Mega-Leistung äh, und ähm, den habe ich jetzt zwei Jahre gehabt. Den gebe ich jetzt ich, irgendwann im Oktober, äh, gebe ich den ab und dann äh, hole ich mir mal irgendwas ein bisschen Familienfreundlicheres. Äh, auch aus dem Grund, weil ich keine Lust mehr habe, die Felgen hier jede jede, jeden Morgen aufzustehen und zu hoffen, dass die Felgen noch dran sind, so, weil das dann auch das ist echt ein Pain so ja, und dann denke ich mir, ach komm, vielleicht äh, vielleicht mal wieder in vier, fünf, sechs Jahren. Was ich aber auch schön finde, sind die neuen SL. Die finde ich tatsächlich auch ganz cool. Aber die kommen, äh, glaube ich, irgendwann auch nochmal mal im V8. Das ist schon wichtig. Also mhm. kann nicht verstehen, wie man für ein Auto 120, 130, 150 oder 200.000 Euro es gibt für so einen V4 mit Elektromotor. Das ist äh, ganz merkwürdig. Also kann ich <lacht> nicht so nachvollziehen. Aber die kommen wieder. Ich äh, habe noch einen guten Kollegen bei, äh, in, der arbeitet auch in der Falterbach, also direkt bei AMG. Und äh, die, äh, also zumindest vom SL, gibt es auf jeden Fall nochmal irgendwann eine V8-Version von. Äh, also.
0: Ja, das habe ich auch gehört, dass äh, da Mercedes vorgeprescht ist. Und ähm, so bei den Enthusiasten, die sich solche Fahrzeuge kaufen, äh, kam das jetzt gar nicht so gut an. Ein extrem teures Auto mit einem kleinen Vierzylinder zu fahren, das äh, ist sie wahrscheinlich ihrer Zeit noch ein bisschen voraus. Ne?
1: <lacht> ja ich weiß sowieso nicht, ob das so, also in dem Segment, ne also in dem allgemeinen Segment absolut, also mhm. wenn ich mir jetzt normal, also wenn du ein normales Auto fährst, würde ich mir auch warum soll ich mir einen großen Motor holen, also ich kann mhm. auch äh, 150 oder 180 auf der Autobahn fahren mit, keine Ahnung, C300 oder whatever ähm, und dann irgendwie Hybrid, dann spare ich mir noch ein bisschen Geld bei den Steuern also warum nicht, aber wenn man sich halt so ein Sportauto holt, dann will man auch irgendwie Sport dazu haben ich habe mal gesehen, du fährst glaube ich so einen, hast, hast du so einen alten Camaro oder?
0: Äh, ich habe einen 67er Ford Mustang, der ist jetzt, ah, Mustang, okay. äh, der war jetzt fast zwei Jahre zum äh, Restaurieren weg und äh, okay, den habe ich zwei Wochen wieder bekommen, genau, den habe ich seit fast zehn Jahren und geil. Cruise damit gerne mal durch die Gegend.
1: Finde ich auch sehr nice, finde ich auch, also die amerikanischen, ich bin halt äh, ich glaube, man ist so gebrandet, wenn man irgendwo mal da gearbeitet hat, dann ist es ah, so. Absolut,
0: ja, glaube
1: ich. Ja, ja, cool. ja mit, äh, mit
0: mal jemand äh, gesagt, ähm, kauft dir einen alten Porsche, äh, ne, äh, wird nie weniger wert. Ja. Ist so im Nachhinein, seitdem der mir das gesagt hat, <lacht> sie wie verdreifachen sich. Aber ja, ist auch ja, schön. Ja, ja. Äh, ist schön anzugucken und äh, ähm, ja, wird jedes Jahr schöner, deswegen.
1: Porsche ja, ist richtig. auch nochmal so eine Sache, äh, wo ich schon mal drüber nachgedacht habe und dann habe ich gedacht, Niklas, man muss ja auch mal was aufsparen, man, das ist ja auch, keine Ahnung, also äh, auch so vom Alter her ähm, und äh, ich habe mir eigentlich nie irgendwie was Großes gegönnt, außer das Auto, wobei das Auto tatsächlich auch, wo wir im Helium 10 äh, Podcast sind, ähm, das wird teilweise auch über diese Affiliate äh, Payout von Helium 10 sogar finanziert, also im Grunde genommen mhm. äh, bezahle ich dafür, außer Steuern äh, eigentlich gar nicht so viel und Sprit. Ähm, also eigentlich äh, habe ich, mir noch, ich hab mir noch nie privat wirklich fast irgendwas groß, wo ich gedacht habe, wow, Alter, hier jetzt machst du mal hier irgendwas, äh, was, was richtig unnormal ist. Habe ich noch nie mhm. in der Art und Weise irgendwie so gekauft und nie irgendwie so Interesse verspürt, irgendwas total Teures zu kaufen. Okay, so, jetzt haben wir was, ist dann, was <lacht>
0: ist dann das Ziel? Siehst du, siehst du dich, dass du irgendwann deine Produkte an Aggregator abgibst? Und dein Business verkaufst oder ähm, hast du da noch viel zu viele Ideen?
1: Also wir haben immer viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu viele Ideen. Äh, ich muss auch sagen, tatsächlich zu unseren eigenen Produkten. Äh, wir haben vor 2022, äh, also vor 2022, Ende 2021, haben wir echt viele Sachen so. Ähm, das ist so ein bisschen was Internes von uns im Training. Wir haben so eine Art, ein bisschen so franchise-mäßig gemacht, also ein paar Sachen mhm. abgegeben. Mhm. Was total dämlich eigentlich war, also aus unserer Sicht zumindest finanziell gesehen, weil äh, man hätte die Sachen halt auch verkaufen können. Äh, wir haben mhm. aber 2022 echt sehr wenig Fokus gehabt äh, auf, auf die eigenen Projekte. Äh, waren jetzt auch, glaube ich, weiß nicht, ich glaube 2022 haben wir so dreieinhalb, vier Millionen ungefähr auf Amazon gemacht, was jetzt nicht schlecht ist, aber was dafür, was wir hätten machen können, glaube ich, gut auch Luft nach oben lässt. Und äh, mhm. dieses Jahr haben wir jetzt halt wieder angefangen, super viele Sachen zu planen. und äh, gerade jeden zweiten Tag irgendwelche Fremdkapitalgespräche äh, und, und, äh, und gerade echt viel Kapital, weil wir jetzt auch gerade, ist ist nochmal so eine Zeit, das ist ganz interessant jetzt auch, gerade auch mit der Logistik, ich bin jetzt zum Beispiel, also nur mal um so einen Vergleich damit zu stellen, ich, ich importiere jetzt gerade, äh, ich kriege es nochmal günstiger, weil es halt meine Firma ist, äh, aber ähm, ich importiere gerade 40 Fußcontainer ähm, für, ich glaube, wir sind so bei 2,1 bis ins Lager, äh, das ist pro Produkt, also das ist nix, also da bezahlst mhm. du eigentlich, das kannst du gar nicht mehr runterrechnen und das in ungefähr 25 Tagen äh, von von Hafen zu Lager, bei uns in Lager, wir wählen da ein paar andere äh, Häfen als äh, die meisten, äh, eher so in Sü Südeuropa, das ist einfach das Schiff halt immer durchs Mittelmeer, also wenn sich ein bisschen mit den Routen auskennt, ist eigentlich was aus Mittelmeer nach Hamburg zu fahren, statt unten schon mit dem LKW hoch, aber wie auch immer. Mhm. Ähm, und äh, dadurch haben wir halt gerade, was margin angeht, ganz gut, plus ähm, wir haben halt tatsächlich, das war zum Beispiel letztes Jahr eine Sache, wo wir sehr viel gemacht haben, auch weil viele Leute fragen das immer, yo, Coaching Niklas, was sind, so zum Beispiel Marketingtechnisch? kommt denn dann, also passiert überhaupt was? Ne? Also irgendwann hat man ja mal sehr, sehr lange an der Strategie gearbeitet, die ist geil, und es kommen natürlich immer so kleine Sachen mal dazu. Aber was wir zum Beispiel letztes Jahr eines der größten Earnings war, echt Hersteller, Supplier, Supply Chain teilweise. Also dass man gar nicht nur noch zu einem Supplier geht, sondern wirklich sagt, hey, pass auf, ich will das Produkt und ich brauche zum Beispiel einen Reisverschluss dafür. Und dann selbst guckt, wo kriege ich diesen Reißverschluss her. Mhm. Ähm, ja. Und äh, dann eine höhere so, ich sag mal, äh, Preisgewalt äh, äh, oder Macht auch hat über den Hersteller und auch bei den Einkaufspreisen nochmal sehr gut was handeln kann. Also deswegen ist gerade bei uns äh, auch äh, einfach eine gute Zeit. So es ist nach Corona, was ja auch für FBA-Seller teilweise echt problematisch war, wegen den Lieferzeiten und Kosten auch, äh, eigentlich äh, meiner Meinung nach eine sehr gute Zeit. Also äh, sehen wir auch so übergreifend, dass es natürlich manche Nischen nicht so geil, aber die meisten halt deutlich besser läuft teilweise also in, in der äh, in der Corona-Zeit. Natürlich nicht bei allen, aber schon bei sehr vielen. Ja, also
0: ähm, ich, ich habe es ich habe es die Tage äh, gerade noch äh, mir ein bisschen genauer durchgelesen. Also Amazon hat es ja echt geschafft, äh, auf einen Rekordumsatz zu kommen und ja, auf einen Ja, und äh, das, wo äh, wir hier gerade hier in der, in der äh, größten Inflation seit Jahren stecken, also die wissen schon, wie sie ihr Handwerk machen.
1: Ja, absolut. Ja. Also ähm, auch, also komplett. Die werden auch in Zukunft, also Amazon wird alleine durch die Logistik auch äh, dieses Ausliefern, also dieses diese Last Mile zum Beispiel auch in den nächsten ein, oder drei Jahren einen Vorteil haben vor allem vor einer DHL oder sowas. Weil mhm. ähm, seien wir ganz ehrlich, also guckt man auch ein DHL-Fahrzeug rein, die Hälfte von den Paketen ist irgendwie mit dem äh, Smiley drauf mhm. und äh, dieses Last Mile, das ist das teuerste mit beim Versand. Und mhm. wenn man jetzt mal überlegt in Zukunft, okay ähm, wenn man so Same-Day-Delivery oder sowas andenkt, das lässt sich halt nur lösen durch einen Anbieter, der sehr groß ist, nicht viele kleine Anbieter und ja. äh, das ist, äh, da ist Amazon, also wird Amazon höchstwahrscheinlich halt äh, die Nase vorne haben so und dementsprechend ähm, gibt es dann auch nochmal noch mal deutlich mehr Gründe bei Amazon zu kaufen, als nicht bei Amazon zu kaufen. Ja, denke ich auch. Hey,
0: wir sind jetzt äh, sehr weit fortgeschritten und als wir vorher gesprochen hatten, über was wir reden, hast du, hast du ein paar Ideen gehabt, Markenbildung und äh, ich weiß nicht, kam es glaube ich mit ja. drei, vier, fünf Sachen und ich würde fast sagen, lass uns das für einen späteren Zeitpunkt mal aufheben, wenn du Lust ja. hast, äh, kommst du mal wieder in den Podcast, und dann sprechen wir mal Strategien und äh, ja, beenden das heute hier mit einem coolen Gespräch über Gott und die Welt, äh, was ja. es jetzt war.
1: Alles klar. Ja, mega. Äh, danke, dass ich da sein durfte und äh, ja, sehen uns bestimmt mal, mal wieder. Spätestens, wenn ich irgendwann mal in äh, Gran Canaria bin, dann, äh, dann melde ja, ich mich. Ja, sehr gerne.
0: Mich. Sehr gerne. Und äh, äh, an der Stelle, falls du gerade irgendwas hast, wo du sagst, dass, darauf will ich noch hinweisen, das weiß vielleicht noch nicht jeder, ähm, der dich nicht ständig auf YouTube guckt, gibt es vielleicht irgendwas?
1: Guckt mich ständig auf YouTube. Oh, okay. <lacht> Nein, alles, Guck, alles Niklas cool, irgendwann mal auf irgendwie. YouTube. Wenn irgendwelche interessanten Sachen äh, da sind, dann, äh, dann, dann kommt man das bestimmt irgendwie, irgendwie mit. Aber also Logistik, guckt euch mal Logistik an, aber wir können gerade keine Kunden annehmen, also von dem her auch äh, gar nicht so spannend. Ähm, ja, also. Gibt es, es glaub, denn es schon eine Webseite?
0: Gibt es denn schon eine Webseite für die Logistik?
1: Äh, e-commerce.de, äh, also e-commerce.de slash logistik, ja. Aber okay. das wird tatsächlich. Ähm, also, wir bauen eine komplette Softwarelösung mit äh, mhm. so Warenbestandsmanagement, dass du die ganze Zeit genau sehen kannst, wo sind meine Produkte, wie viel Ware habe ich auch gerade im Zwischenlager mhm. ähm, und dann auch automatisch so äh, die Einlieferung und sowas noch erstellen kannst äh, mit so ein paar Tools, die dann da so automatisiert eingebunden sind. Also, ähm, das wird dann so die, Ab die Website ablösen. Also, dann gibt es wahrscheinlich gar keine Website, sondern so ein direktes Buchungstool auch, wie man das früher kannte von Freight Hub.
0: Cool. Vielleicht ist ja nichts mehr online, wenn wir uns hier wiedersehen. Also, vielen ich Dank dir. Doch. Dass du Dankeschön. hier in den Podcast gekommen bist, war cool mit dir ein bisschen zu unterhalten und dann viel Erfolg mit allen Projekten noch.
1: Danke. Ciao, ciao.
0: Ciao.